0: 职场行不行？提供工作 p e o p l 找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰小 p e o p l 让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。今天我们节目邀请到一位领导力教练。赖婷婷 （Tracy） 来为大家解答职涯上的困惑。来，请婷婷跟我们打招呼。赖主持人好，各位听众朋友，大家
1: 好，我是 Tracy
0: 。嗯，其实婷婷跟我们渊源很深哦。<笑>那她呃，婷婷之前在我们经理人网站上面当过很长一段时间的专栏作家，就很感谢，还为我们贡献我们的流量。<笑>然后呢，在去年呢，也出了一本《复利领导》，然后今年又出了一本书，叫做《敏感度领导》。真的是一位非常产出速度非常有效率的作家。那因为这两本书其实都是在谈领导嘛，那就想问老师，因为老师其实我听老师之前的 p o c k e t 或是上一些节目，都会说，其实你就是上很多领导力的教练课啊，然后也去上了很多相关的这种，不管是情绪或自我探索的这种研究。那老师怎么会对于这个领导这一题这么有感触？然后两年内就出了两本书呢？
1: <笑>主要就是因为我的工作职业里面，大概比如说我工作二十年，只有一入社会那两年没有当主管，后来就是一路都在跟。团队发展这件事情，或然后我深深的有这个感触，就是说，真的局，就是说成果要做得出来，真的跟你的这个叫做事的能力，或是你的聪明度啊、呃，没有绝对关系。最重要的是，你是不是能够有一帮兄弟、一帮伙伴一起去，能够做出创造出比较大的成果来，是需要靠人的。那领导这件事情，就是呃，怎么讲？日积月累下来，就有很多的，不管是成功的或失败的心法、啊、做法，然后当然是。坦白讲，以我自己的个人成果，跟我现在支持很多个人或组织的领导力发展，那当然是有一些是还蛮有效的做法。嗯，所以我就希望透过书把这个心法跟做法有效的心法跟做法整理成。测让他的流通可以更容易一些，这样子。好，
0: 待会再来问老师，觉得那个有效的方法跟做法是什么？那我想问老师，其实因为我看了一下那个老师经历，因为老师刚刚有提到说你大概二十多年的工作时间，只有两年没有在带人嘛。那其实老师，嗯，我之前听到老师的经历，觉得一个很有趣的是，其实你在二零零八年金融海啸的时候，那时候你在。跨国的利人头公司是当上总经理嘛？等于你可能是从小主管一直当啊，然后当到最后一间公司的 leader。我就很好奇，就是你在带人的这个过程当中，你第一次不管是第一次当上小主管，或是你第一次当上这种公司的很大的一个职位，你那时候感觉是怎么样？我觉
1: 得当上小主管的时候还没有特别的感觉，坦白说，因为小主管就是管着个位数人嘛。嗯、然后那个，我觉得重点就是把事情搞定，把产把结果做出来。我觉得好像对我来讲蛮顺理成章的，没有太复杂。那但是当到一个公司的总经理的话，他是在情绪上或是反正在压力上是大很多很多倍的，因为他不是只是事情乘以十倍就结束，或人乘以十倍就结束，他是你要扛那间公司的 P N L 嘛，就是他的损平损益表这样子。所以我觉得那种。那种自我鞭打感呐、啊，或者是无形中我的压力会造成别人的压力的那种状态，就会比较，反正就是压力会更大了。你觉得
0: 那个是劳心比较多还是劳力比较多？都有，都
1: 有，劳心劳力，<笑>就是我那时候几乎。哇，我连续真的是五六年，每天就是八点到公司，然后晚上十一点回家、嗯、这样子。对，所以劳力是一定的，但劳劳心就是你回到家之后，因为你脑筋停不下来，所以你还是在思考着各种东西的决策应该是怎么做。所以劳心劳力都蛮的程度都蛮高的
0: 。哎、欸，那个婷婷，你之后后来也去当了就是文创公司的执行长、嗯、他那个转转折是怎么怎么怎么发生的？对啊、哦
1: ，因为像坦白说，到比较高阶的，特别是总经理的或 CEO 的角色哦，我自己觉得产业不是。最重要的元素，因为它其实就是你的 general management 的能力嘛、嗯，所以你只要搞得定人的这个，你搞得定人的话，事实上做什么样的产品或服务差差异不大，所以我的产业都跨得很跨得很广很远，这样，嗯嗯、所以呃，跳到比如说文创产业，不是因为哦我想进去文创产业，只是因为他们的那个角色跟那个角色我做得来，跟那个挑战我很想做。所以就跳进去，所以跟产业的选择没什么关系。嗯，
0: 理解。所以其实到了一定的角色之后，你觉得是整个算是一个通才的技能？对对对，
1: 我觉得是，就是你的整合能力、你的沟通技巧、你能够使事情发生的意愿或能力，我觉得才是关键
0: 。我觉得。要培养到这一步，其实需要经过非常非常多的关卡，也就是因为我那时候在听呃婷婷之前的采访，其实有提到听到一个，你你是说你早期的时候你在做就是当主管，或是你在领导公司的时候，其实都是这种目标啊比较数字导向，然后做事比较。冲一点的，可是好像现在我们看到你出版这两本书，<笑>其实就像婷婷刚刚说，你好像有个醒悟，就是发现哦，团队跟人才是最重要。你知道，人成了，你事情就能够成。大概这个转折是怎么样？那个心境，为什么？是吗对。坦白说，我到现在还是
1: 非常非常非常的目标跟效率导向，嗯，因为这是人的惯性嘛。我不管是天生性格，或是后天的训练，我都觉得达标啊、呃，效率非常的重要、嗯。可是主要是那个，所以我的焦点还是没有变，以前现在都没有变这样。嗯、但是我的方法方式有改变了。嗯，以前我的有一个这个叫绰号叫做那个，这叫什么？很像除草机、啊、对推土机、<笑>推土机，对，对对就是为了要达成目标，<笑>我就会一路碾过去，然后。不太听呐、啊，我就不太理那个障碍的，我都会觉得说有障碍是正常的啊，就是就是要这个叫搬除障碍，或者是要破它，就是要把它破掉，就把障碍移除这样。你就
0: 觉得那没什么？这就是
1: 一定会遇到，嗯、那就是要解决它，就是很硬呐、啊，哈、嗯。那为什么会有这样的 trigger？ 说我神圣下半场好像转变的比较，你说柔和吗？急我还是很急，你们听我讲话速度就知道，还是快的。<笑>但是我会愿意用比较不一样的方式去达到目标，就是因为太苦了嘛。哈哈哈，就是以前达都会达标，但是很苦，自己的自己也很累，然后跟我互动的人，我带的团队也很累
0: ，是那个压力吗、那个？就是每
1: 个人都被我转到一个极致，然后就很苦的达标。那我后来就觉得说。啊，难道没有别的方式可以达标吗？讲了就去做了各式各样的学习、嗯嗯、自我探索，然后就发现有啊，其实有啊，干嘛要搞得这么自己苦，人家也苦呢？所以是在大量的学习之后，才领悟到了各种啊，反正新的方法。然后就把它就运用出来，这样子。是,是、
0: 嗯、我很好奇，譬如说，像有时候领导者的压力会造成那个团队上面压力。是。但其实我们公司算是比较平和一点。<笑>那我会好奇说，那个你那时候感受到团队氛围是怎么样？譬如说是离职率很高吗？还是说你自己心理负荷真的很大？所以我决定我想要去做这样子的调整。我想都有，
1: <笑><笑>就是离职率也高，然后或者是你可以觉得。嗯，你就你你，因为我们人不是畜生嘛，对吧？我会有一些感觉，会有一些观察，就会知道说你那时候身边的，因为我已经是啊、呃、总经理了嘛，所以我下面的一级主管们都很认真的扛着，怎么讲，承上启下，他们就很认真的也扛着我给他们的压力，然后要再再往下去传达，去带着团队达标，就是说每个人都那么认真，可是都那么的。我觉得是不开心吧、嗯，就是说，因为那时候我在猎头公司，猎头公司的奖金其实超级无敌高的，<笑>所以大家其实都赚很多钱。但是你就会觉得说，哎，这个钱怎么不等于快乐啊？而且不是只有我，嗯、而是一票一票主管都好像都有这样、有这样子的状态，赚很多
0: 钱，但一点都不快乐。对
1: ，就是说，好像或者是我不要说别人，就说我自己、嗯，就是我一定会，你知道，各种花钱吧，就是靠、啊、赏自己暴性
0: 消费，暴富性消
1: 费。可是你再怎么买啊包啊、饰品啊，各种花、各种消费呢，嗯嗯、你都觉得它带给你的快乐只有可能你知道几小时或者一下下就没有办法达到很长期的。舒适感或自在感，就觉得 some、嗯嗯、t h i n g wrong 嘛，就是不太对，嗯就是、就会嗯。嗯
0: ，有的时候就是消费，你可能消费完当下是一种爽感，可是你没有那种满足的感觉，没有
1: 没有那种深层的踏实或者是满足感、嗯嗯，连成就感都都都没有啦，就是、嗯嗯嗯、整个就是很糟心，我觉得整个状态不是很好、嗯
0: 嗯。因为我那时候在听访谈，然后再加上看老师的书，我就觉得哇，老师把那个领导的心路历程真的写得很血淋淋。<笑>我有一个很深沉的疑问，就是老师，你看你刚刚你说你遭遇很大的压力嘛、嗯？那为什么还会对于领导这件事情这么喜欢？你会不会想说，我干脆就干脆不要做主管职，我就去做个人工作这样？沒有,
1: 没有，我太喜欢做领导者了。<笑>我觉得第一个，一个一定是因为我不知道，可能天生或是怎么样，我的确喜欢，我有一些掌控欲，我希望事情可以依照我想象的、我喜欢的方式，或者是。我很想看到结果，我觉得有结果是有战功嘛， oh、有成就感。嗯、我我自己对这件事情是有天生的渴望嘛，对渴望。嗯、然后，可是就是说，后期就是我要怎么讲呢？就是比如说，像我有几次帮公司转亏为盈的啊、嗯呃、经验嘛，哦、嗯啊，所都很苦啊。然后那时候公司都是资源不太够，没有钱啊，跑三点半这样子。可是我都记得说，说我印象很深刻，就是说我在处理人生那像那一段日子里面，我大概要处理可能有。八十 percent 时间都在处理一些狗屁倒灶的事情，可是其中会有大概二十 percent 的时间呢，我是要跟啊团队成员或是主管，我的主管们做 one on one， 然后透过那些或者是协助一些比较 critical 的情境过关，或是协助一些人卡关的时候过关，对吧？哈，我深深记得，你像问我，我我过去 handle 的那些公司的什么损益平衡点或者是业绩，我几乎都忘光光，数字我不记得、嗯，但是我很记得我跟谁对话的时候、哦嗯，我对话完之后他的眼神因，因为因。不一样了，嗯，或者是他的某个卡点了，因此而过关了、嗯。我很记得那些感动的眼神跟时刻，那对我来讲那是有非常大的满足的。所以，我后来人生下半场，我才会觉得说，哎，我有事吗？我干嘛不把那二十 percent 的时间的事情变成我八十 percent 时间在做的事情、嗯？那我就会有很深层的快乐了。这样，嗯、所以我就做了这样子的 shift。
0: 理解，因为我听到老师一个采访，老师确实有提到说，你好像下半场人生想要做一些，就是你真正想做，你想要重新出发，拿回你的主导权，對對對對就是多一点这种跟人跟人之间的体验跟连接。对,對，所以最后才会决定转做领导力教练这样子。对对对对对，嗯、就是对。嗯，老师觉得我我想再问一个比较差一题的问题、嗯，因为我们之前有嗯，比、呃、如说我们之前有看过一本书叫做《领导不需要头衔》嘛，那哦对
1: 对对，我也有看过这本书。老师
0: 会觉得，比如说在谈领导这件事我们都会觉得，哎、欸，老师您可能以前当总经理，或是一路以来都是这种执行长啊、嗯、总经理等等、嗯，就是你好像本来就会有这个领导力，可是就你来看，你会觉得这个领导力真的是？依靠头衔而存在，完全不
1: 是啊！如果你是依靠领导，呃，依依靠头衔才人家才会听你的话的话，那你就不是有真正的领导力啊。你只是有领导的 title 而已。嗯、所以我完全支持跟倡议，就是即便没有带人的人，也需要有领导力。为什么他需要有自我领导力、嗯？如果你自己都搞不定自己，你凭什么去搞定别人？这样子，而且我自己真心觉得说，没有人会真正真正尊重无法把自己搞定的人。所以不管你是在什么 title。呃，什么怎么讲？在职场上的什么位置，你都需要能够展现出很高很好的领导力这样子。比如说，像有些领导者比较啊、呃、辛苦呃辛苦嘛，就是他们就会比如说啊、呃，他从呃自个人贡献者变成一个小主管，好了，这样，然后就会觉得说，哦，我好棒棒，我我不需要学习，然后一天到晚就是叫别人要前进，但是他自己都停在原地不动，这样子<笑>有没有？然后我就会觉得说。Come on， 你光从沟通技巧来讲就好了。你带你带得动，你有办法跟一群所谓的工程师讲话，不代表你有办法跟一群技术长讲话。嗯，你知道吧？就是光那个难度就是不一样。所以我觉得自我领导力也是领导概念中很重要的一个环节、嗯
0: 。嗯，对，因为好像会听到很多实际上现况状况，就是比如说从个人工作你变成一个小主管，嗯嗯很多人在小主管会卡关，嗯嗯因为他们可能。就是某一些技巧，他们上不去，这个可能是我们自我领导的修炼，嗯、还需要再精进
1: 自我领导要精进，跟我觉得就是那个脑袋可能转的不够快的意思，就是说你不能用对事的方法去对人，
0: 嗯
1: 、就是是不一样的东西，这样子。嗯、所以我现在我的哎是第二本还是第一本？应该第一本书就有提到，就是说、嗯、让我分享一下哈、啊，就是主管的三顶帽子都要会有、嗯、一个叫做管理者，嗯、管理的管理，用你,你要用管理者的能力去管理事情。但是你要用教练的角色、教练这顶帽子去带领或发展你的团队去搞人的事情，然后第三个你要戴上领导者的帽子。领导者啊、呃，善用的是能量，好、哦，他除了逻辑跟很会对话之外呢，他会懂得用能量去引引怎么讲，带领团队去到一个他们现在还看不到要怎么去的地方。那个就是用能量的感召，好、嗯哦、对吧？所以这三顶这三种能力都要会有。只是轮流着使用，可是如果你在错误的时间戴上错的帽子，就使用不同的工呃，使用不对的工具的话，你就会事倍功半这样子。嗯
0: ，哎、嗯嗯欸，其实我我觉得刚刚婷婷讲的，我在用我们现在在录音现场，我真的感觉到婷婷有非常强的一个能量。<笑>但我觉得很多主管他遇到的状况会不会是，比<笑>、嗯、如说刚刚有提到对事对人，然后还有能量嘛？那会不会我在前面两个最近耗光我所有的能量了？就是我我我就是光搞定事跟搞定人，我这个人就已经。我感觉我很很累了，这样子對、啊，对啊
1: ，当然当然，我觉得坦白讲，运用能量，它的确比较不是那么容易的事情，嗯、因为你知道，能量是一个看不见摸不着的东西，然后它真实存在嘛，对吧？然后也有些人会有一些误区、误误误区或是盲区，就会觉得说啊。啊、呃，是不是一定要是那种拉拉队型的、oh, 呃主管，对，才能够会运用能量啊、呃？我不是那种，我是比较内向型的人，我是不是就无法运用这个技巧？其实这是呃这是迷思啦、嗯。事实上，现在很多内向的领导者啊，他不是一定要大声讲话或是能量很高昂才叫运用能量，其实不是的。就是说，当你在一个处境里面，你愿意跟对方，你愿意看见对方能量的流动，并且跟他处在同一个。啊、呃，能量场里面，或者是当你看到对方能量比较低，你愿意运用各种嗯方式，使他的能量提升，去掌握他的动能或引发他的动能，这些也都是能量的意思啊，这样
0: 子。嗯，丽、嗯、姐，我刚刚其实在，在呃，婷婷第二本书里面，我们是因为刚刚第一本有谈了一些，就是是复利领导、嗯，那第二本书其实是在谈敏感度领导，感觉跟婷婷讲的那个我们如何察觉人他现在的状态是怎么样，是非常有关系的。那、嗯、我自己。听到就是呃，敏感度领导这个词，我觉得很有趣是。是为什么会特别以这敏感度切入作为这本书的主题
1: ？可能就是因为从以前到现在，有各种不管是我不是有一度是在猎头公司嘛，然后、啊、那时候就很多客户就会跟我说。哎呀，其实我们的要求也没有很难呐、啊，我就是希望找一些你知道吗，敏感度好一点的、有 common sense 的人，就讲的好像这些模糊没有就呃对，或者是好像这种人满满街都是这样子、嗯、有没有？那当然，我后来自己在当各种主管或者是在协助其他组织的时候，也是会常常听到说，哎呀，这个人就是什么都好，就是敏感度差了一点。反正我一天到晚在我的职场里面听到很多，常常听到敏感度这个词。对。然后后来，反正我在写第二本书的在讲主题的时候。我就不，反正就是无意间就 Google 了一下，就发现，哎，敏感度这个词，你去查哦，查出来都是一些什么物理化学实验，没有什么灵感、领导敏感度相关的资讯可以，反正可以用这样。我觉得哦，说那太好了，那我试着用我理解的、我的诠释，然后我的角度去，呃，使大家可以在敏感度这个范畴里面做一些，你怎么做一些锻炼，这样子嗯嗯，嗯
0: ，对，因为我觉得很多人会觉得好像敏感度。就是我们会直觉想到就，就、欸、哎，你察言观色的能力嘛，嗯、你能不能够、嗯、我们说读空气？对对对对对。但我就是很多人就觉得这好像没有办法培养哎
1: 。这这就是我第一个想要倡议的，或是我想要打破的迷思、嗯，就是有些人会觉得敏感度是天生的，比如说你天生敏感度高或低这样、嗯。对我个人觉得敏感度是个能力，嗯，不会因为我天生出来就好像比较对人没有觉察度。举个例，我对人比较不会察言观色。就表示我后天无法透过什么样的锻炼变得比较能察言观色。我相信他是个能力，既然是能力，他就有可能培养，而且既然是个能力，他就有可能控制。我要我要能够控制我自己的能力嘛，那才叫是个才是个能力，转强或转弱这样子。对，所以有一些方法或工具在书里面是可以啊、呃，希望可以大家，如果跟着做的话，就有机会加上时间的堆叠，就有机会把它练起来
0: 。我觉得老师好像蛮认为。呃，比如说领导者，不管说不管沟通技巧、领导技巧，嗯、或是我们做事的方法、嗯，或是您刚刚提到的这种茶人观，是您是不是觉得大概每一件事情都是一个可以被培养、后天养成的一个能力？就是好像是好像不太会有这种觉得我自己不行，我天生就不行哪一块的这种固定心态、啊。我
1: 我受一个理论基础影响蛮深的，叫 SDT，SDT、嗯、SDT 叫做。呃，自我决定论， oh. <笑>我就是比较是这种这种派的啦。就是说、嗯，因为我们无法控制我们的出生家庭嘛，嗯、然后或者是我们的天生特质，反正大概也很难控制。那难道就这样子随波逐流了吗？我就是比较倾向于相信。我想要的，我可以使它发生。那如果我想要的那个东西，比如说我想要的，我想要实现的那个目标需要这五个能力，那我拥有，即便我拥有三个能力，我也还缺两个能力，那我就把那两个能力补起来。我我是这种派的啦，嗯嗯，所以我的书大概应该也就会传达出这样子的。哦，的概念、嗯、对，其实
0: 这跟我们的读者的概念就是也都很类似，嗯、所以老师在我们的网站上流量真的相当的好。谢、okay. 谢。我想问一下老师，就是因为其实您在书中有提到说敏感度，刚刚有提到一些就是可以分成对人、对事跟对自己的这个敏感度，是是有没有哪一些层面是就是根据老师自己的经验，是你觉得最需要磨练或者是？你觉得在这个培养他这个敏感度的过程当中，是最困难，还是每一个都太困难了
1: ？我不会用太困难呐、啊，就是他，我既然有办法写出来，就表示他有的。我觉得他有的理解与锻炼。这样，嗯嗯嗯、你可呃，如果说说哪个要一定要练的话，坦白说，我觉得三个都得练，这没错、嗯。就像你刚才讲的，可是有没有机会从哪个先开始？好了、嗯，就是有点像我书中讲的概念是这样。我觉得它比较像是同心圆的概念，最中间的那个中心叫做对自己的敏感度。嗯。你要先理解，你看得懂自己的情绪，且不会压抑或漠视自己的情绪，也不会压抑或漠视自己的需求。你看得懂这种，你有办法培养这种路径。接下来第二圈才是对他人。如果你很习惯漠视自己的情绪，你大概也会漠视别人的情绪吧，因为那个路径你就不熟悉，嗯、然后你不太看都看不懂自己的需求，你大概也不太容易掌握到别人的需求、嗯。所以人最难搞定嘛。那如果你有办法取得你身边最重要的共事者，或是利害关系人，不管是个人生活或者是工作上，有办法取得这些人的，你知道有一些默契或共识了之后，那你们这样子一群一小群人可以手牵手再去成就第三圈，成就一些事情。所以，与其说最重要，不如说我觉得他是，好，好,好，它是最重要，它就是最基础的点，原心、中心点，要从那里开始，从自己对自己的敏感度开始，然后再扩散到跟环境的关系或跟他人的关系，这样
0: ，嗯。我觉得老师刚刚提到的一个是，其实我们是先从了解自己，然后你了解自己，你才有办法了解他人。嗯、那了解他人之后，你才有办法带着这一群人去完成某一件目标。但在实务上，我们常看到的好像是，哎、欸，领导者会先从事情开始对，对不对？反而是反
1: 着过来，对吧对？他们就先把事情搞定，然后反正事情如果不如预期，因为事情一定会不如预期的嘛，因为变化很多。嗯。然后就会嗯，怎么讲就怪东怪西的这样子，所以就我觉得是坦白说，我觉得就是比较本末倒置。<笑>
0: 嗯嗯,嗯我觉得当主管很难的一个地方就是，比如说像刚刚有提到一些就是好像很多人会对你有很多期待跟要求嘛。嗯、不管假设你今天是中阶主管好了、嗯，就是你一定会有来自上面的要求，那、嗯、你也会有来自下面，或者是像刚刚嗯、呃、老师提到你，你当上总经理就是得扛一间公司的生计那个。压力真的是非常的大，我我就在想，就是我们怎么样子在这么庞大的压力之下，也能够做到对自己的了解？有没有一些方法？就是有时候我可能真的已经很忙，我都没时间，我我没有时间来搞定自己、嗯。那老师会给他什么样子的建议？嗯嗯、比如说是一两件事情，我很容易就可以在日常生活中用这样子，对不对。对
1: 好啊，我大概讲一个，但我书上有一个十二步的一个所谓的自我探索地图，嗯、那个可以去做。那、嗯、要么就照着那个做，但是我今天来分享一个相对比较简单的版本，嗯、就是说你可以每一年或两年，其实一两年没有关系，这样子就为自己做个盘点。好、哦，那一样是可以用那个自我探索地图就盘出来说，好，我接下来的三年或五年，反正会有一个人生的中长期的啊、呃、方向，好、哦、或目标。你定下来这个所谓的目标之后，一切。我很相信目标的力量，我觉得目标是个手段哦、喔，目标不是个结局结果，目标只是我实现我想要实现的东西的手段。好，把目标拿来当手段之后，好就定下一个为自己决定一个目标之后，你可以每一个月或每一个季就做一个叫做平衡回归法。什么叫平衡回归法？就是说。至于这个好，我乱讲比如说，我知道我想要往上升的话，我的啊、呃、沟通协调或是什么冲突管理能力要提升好了，讲哈、嗯，那我就定好，我希望在两年之内搞定，就是拥有这个冲突管理能力。好，那接下来我就每一季呢，我就回头去看我这三个月呢，呃，针对冲突管理这个事情，我做的好的地方是什么？做的可以更好的地方是什么？还有，那我下一季打算为这个主题做些什么样的努力？那你就持续的看，过了两年之后，你会经过四到八次，你会有八次回看自己的这个机会，那你就可以很扎实的去看自己到底有没有推进往那个目标迈进。哦，我刚才讲的这个东西一定要书面
0: ，嗯、因为如
1: 果你不稍微找个地方，不管你用手机或是电脑机都没有关系，你记下来之后，有时候你回头看会发现啊，我原来我走的这么远，会为自己你知道拍拍，会觉得自己哎好棒棒哦、嗯，还是有做点事情嘛哈、哦。但是如果你都不做什么。然后累积到第三次或第四次 review 自己的时候，然后看什么都没有做，你就会觉得说有事吗？那我我都没有为了我想要得到的东西去付出一些努力，那你会觉得反正你就我我不知道哎，你应该就无法接受那样子的自己吧？就觉得说啊，你想要，你又不愿意付出任何代价，你怎么可能有两年后你怎么可能得到这个东西呢？不可能嘛，你就觉得这东西不合逻辑。所以我觉得这是一个很简单的小工具，但是它很适合拿来。扎扎实实的看见自己前进的状态
0: ，所以大概就是每两年我们可以来回顾一下，假设两年之后我想要做到什么，嗯、然后那根据这样回推，我们每一季需要培养什么样子的能力？对对对
1: ，而且那东西其实没有很复杂，因为。它既然是个能力，它就不是它不是个事情，它是需要一些时间的堆叠的。这样、嗯、你不会，我想要做多关键能力，然后什么都不做，到明天睡觉起来突然变得很会很会处理冲突，不是这样的。它你可能需要有一些种种子的过程。什么叫种种子呢？你就是可能会要有一些学习嘛。这个学习可以来自于啊、呃、影片啊、文章啊、上课啊、找人请教啊。我没有叫你要天天找人请教。可如果你有把这件事情放在心上的时候，你可能在路上或是在工作场不小心遇到一些。反正遇到一些情境，嗯，嗯你可能就会哎、欸、问一下好了，问一下你的主管，或者是问一下一个你觉得很很不错的人，嗯，这种情境他到底会怎么处理啊？这种情境也是一些种种子
0: ，嗯，对吧、嗯嗯？所以我觉得
1: 就是各种种种子，我觉得真的是。很基本盘呐、啊嗯。嗯，
0: 之前我们在做复利效应的时候，其实问每一个不管是领导者，或是在那个领域做的很好的专家、嗯，他们其实都提到这个种种子的概念的，就是你心里想什么，然后你可能自然而然接触到的那个东西、嗯，你就会把它吸收进来。真的，真的、嗯、就
1: 会开出花
0: 来。如果可是你要
1: 种种子，<笑>对吧？如果你连种种子都反正都不种的话，就不会开出你要的花、啊
0: 。嗯嗯嗯,嗯。老师，我想请教一下啊、哦，因为现在好像很多人会觉得当主管。很辛苦，不想当主管。嗯,嗯,<笑>嗯，对，很多年轻人是这样。对呀、啊，对、嗯，那你,你大概是怎么看？就是一定有要当主管，或者是不当主管
1: ？我觉得现在跟我们那个年代已经不太一样了啦。我们那个年代真的就是好像一步步往上爬，玩着玩着别人的，别人帮我们设计好的游戏规则是很合理的事情啊、嗯。可是现在的年轻人就你<笑>是很啊、呃，就是有自己想要过的生活方生活重心的啦。这样子，所以我的确觉得没有一定要。啊、呃，没有一定要走这种路径啊，什么一定要当主管才是什么什么成功的，或者是才是比较对的，我是没有这样子的期盼。可是，所以我尊重，因为我会做教练，就是我很尊重每个人对自己人生的选择，嗯、因为每个人对自己的选择负责任嘛。但是回到，因为我支持很多创创业家啊、呃，长大了就是要做长大的动作、嗯嗯嗯。那我是比较站在他们的角度去思考的话，所以现在年轻人是长这样子的话。你身为老板，你想要使你的组织继续扩大的的话，你得找到方式去啊、呃，去感召，或者是去诱发、引发人家想要跟你靠近的这个叫做人家想要跟你靠近的这件事情。你不能视为理所当然，觉得说啊、哦，他们不想当主管，他们是错的。没有啊，他们就是不想当主管，又没什么好处或是什么。所以你得想办法去诱发。那我觉得其中一个，你说简单也简单，难也难的方式，就是说。以前是这样，我们公司要这些东西，你们要跟上。好像在没有这回事，所以就是我们公司要这些东西之外，你还要去想每个人要什么东西，然后想办法在他的圈跟你的圈中间创造那个交集的地方。所以，如果你不去了解他们，你是不可能找到那个交集的。嗯，所以真的，主管是要花比较多的时间去。不是只是在乎公司要的目标，而且而是也要去在乎所有的工作者他们的他们想要什么。嗯
0: 嗯，这样子好像其实跟老师的这个敏感度领导其实也是蛮像的嘛。因为我们过去就是你就这个有完成某个目标就好了、嗯嗯，现在就是我们要了解大家的需求跟这个公司的需求，它有什么样子的一个交集。是对老师，我想请教一下，因为其实你刚刚有提到说我要让一个一群人变成一个团队，然后让大家因为加入你，那尤其像我们现在可能。就是比较年轻一点世代，可能就未必会听公司的目标。<笑>那我我这个感召的方法是什么？就是是一个说一个好听的故事吗？还是
1: 哦，可能没什么，我不知道哎。现在年轻人比你还会说故事
0: <笑>哈哈，所以光说故事
1: 可能，<笑>呃呃，我就我不是说说故事的那种感召愿景的愿景式的感召不重要，因为你可能时不时九九九还是得，你知道每年出的那种 kick off meeting 还是得要跟大家。啊，画破画一个愿景，这个东西还是一样。可是你没办法天天用，所以能能天天用或常常用的就是一个，我觉得就是教练式领导嘛。所以我自己有开一个那个拿证照、拿国际 ICF 证照的一个教练学校，嗯、好叫永动国际教练学校，这样算是不是？这個、叫<笑>宣传一下哈。然后就是说，现在以前我们比较熟悉的叫做指导，嗯、就是哦，你不照步骤是吗？我给你三个步骤、八个步骤，你就照做就对了。對 s o 嘛，对。但是现在就没有办法用不。那么指导型的，而是要引导、引发、嗯嗯，引发对方去思考。因为说真的啦，现在缺 GPT 啊，网络资料那么多，然后每个人身上、每个年轻人身上的资料库也都是保障。好，那所以现我觉得以前的指导者，如果呃以前的主管，如果说是要很会提供解答的人，我觉得现在跟未来的主管是要很会提问的人。嗯、你透过提问，你就有办法 z 出，就是你知道吗？过出大家脑袋中的精华或者是想法。然后这样子才能够是你知道吗？找到最佳的解法，而不是哇给自己很大的压力，我一定得端出一个 solution 出来，让自己压力也大，别人又没有成就感。所以现在主管，如果你很会提问的的话，透过反正一些教练的技巧，反正很会提问，然后我们也不用那么大压力，然后团队还觉得很被尊重哦，我的声音可以被听见，然后方法也有可能被想法也有可能被运用成做法，就各真的我觉得是皆大欢喜的一个。呃，现在比较流行的显学的管理方式，啊、理
0: 解。哎、欸，我因为这个是老师的课程、嗯，但不知道可不可以老师跟我透露一两个，就是那个提问的技巧是，是因为刚刚提前面提到说，就是有一些我们以前是指导嘛對對對，就是你好像当主管是有点类似全能型的主管、嗯，但现在又就是变成是提问型的主管，对，那个提问的方式有办法当透露一点点吗？不，我
1: 我是很愿意透露，可是讲不完，我不知道他怎么讲的完、啊 okay。不过硬要讲的话，我觉得他大概就是，我觉得我反而想先讲一个心法，因为他是一切的基础。嫁接在这样的心法之上的所谓的提问，才会有他的意义或力量哈。那、嗯、底层教练有个很重要很重要的这个叫心法哈，是精神，是相信，就是我们相信每个人都已经具备他所他要达到他怎么讲，他想要实现他的目标的能力。要先有这个相信。
0: 你说主就是领导者，领导者本人要相信。嗯、比
1: 如说，像我是教练，我要相信我不是最好的，我相信每个人都能够达到。嗯哦、所以在基于这样子的这个精神之上呢，它有一个，所以有一个公式好了哈、嗯哦，就是绩效等于潜力减掉干扰。嗯，好、哦，就是说。如果你的潜力能够，所以教练就做两件事，要么就是激发他的潜力。那怎么激发呢？因为我相信他，很多现在的主管根本不相信他下面的人，对吧？可是因为我如果是我是教练式领导，我相信你可以，你收到我的相信，你一定感觉得到嘛，对吧？你也会觉得说好，我被信任了，那我就全力以赴。所以，要么教练就是激发他的。啊、呃，潜力释放出来，要么就是降低他的干扰，因为这是个资讯很爆炸的时代嘛。所以有些人会搞不清楚哪些 information 是资讯，哪些 information 是杂讯。嗯、所以如果透过教练式的，你知道提问，让他可以区分说，哦，这些东西是至于达标重要的讯息吗？如果不是的话，就是杂讯；如果是的话，那是资讯。哪些是资源资讯？哪些是干扰资讯？他如果能够我们协助他们，你知道去芜存菁的话、嗯，他自己就会抓住比较。重要的资讯去运作、嗯，大概是
0: 这样子。理解、嗯、理解，我觉得老师刚刚讲那一段话非常精华。<笑>如果有机会的话，我们再邀请老师来谈一集这个教练的东西。对对啊，對對對<笑>真的，那老师刚刚一谈那个哇，整个很神情非常的专我,我会发光，真的，<笑>我就我
1: 眼睛会发光这样，我就觉得讲得很开心有有有这样
0: 。嗯嗯嗯,嗯，老师我想请教一下，因为你刚刚提到就是。教练是领导一个很重要的基底，就是我相信你可以，而且你是有潜力的。<笑>但我觉得实物上，主管遇到状况可能会是，我好像要相信你可以，所以我放手一件事情让你做，结果你做回来，哎、哦欸，不如我预期。那我那个他到底要怎
1: 么信任对吧對、啊？我跟你讲，我有解
0: 。<笑>我希望
1: ，因为我在课堂上，我上课嘛，对吧？<笑>然后就很也有些学员有问过这样子的问题，<笑>有些主管有这样问，就说他做出来的东西我相信他，但是他做出来的东西就不值得我相信啊，哈，然后什么什么的。我我自己后来做的区分，或是学员给我的反馈，说他们有得到解套的的想法是什么呢？是这样，相信是相信一个人，但是你可以。就是说你针对人去做，是相信我相信你这个人，可是的确你在进行某些事情的时候的技能还不到位、嗯，所以你要区分开来，人不等于事情，你懂我的意思吗？我带过这么多人，我带过三百个人的团队嘛，还有十二种国籍的人，就是我觉得我像我现在很多 case 啊，坦白说都是以前的 member 帮我 refer 的、哦嗯，都是他们介绍的。那那我也是个严厉的人，你刚有听到我是除草机吗？对吧？所以我也是能够。drive 他们达标的人，那我就在想说，为什么这些人被过去被我 drive 成这样，现在还愿意就是跟我保持好关系？这样，<笑>我自己抽丝剥茧去思考的话，就是说，我觉得他们都感受得到我对他们的信任，嗯，跟我就是，我就相信他们可以，只是他们还不会。我相信他们的人，可是我知道他们还不会，还不具备某些能力去进行什么样的事情，那我就会盘点嘛，去实现那件事情需要五个能力，那他们现在已经有三个，有两个不会，那我就会去教他们，我就很爱教这样子，所以我有这样子的过程。可是很多主管比较是看到 member 做不出某个成果，就觉得他们不值得被信任，他们就直接把。member 做不到某件事情，无线上纲到这个人不值得被信任。嗯、我觉得这个等号去的太快且没有道理，啊、嗯，不要说没有道理，对他们来讲可能有道理，但是我不是走这种路径，所以我是分得开的，我就会觉得这个东西很关键。嗯嗯
0: ,嗯，我觉得这个心态。真的是一个非常好的提醒，就是你竟然海尔这个人进来，嗯、就表示其实一开始你认为他应该是可以达到你的预期，挺、嗯、相信这个人，只是他后来做某些事情，他在某一些特定的领域上面确实技能还是需要发展，可是不代表这他,、就是、他这个人不
1: 值得被信任。嗯、对、嗯、我觉得大家这个区分没有没有打打开的话，比如说好，那他不行，那就换一个人好了。我者是整个世代，整个世代差不多都是这种特质，你是要换到和。和你要换到谁呢？都差不多啦，嗯嗯嗯这样子。嗯、理
0: 解理解，我觉得刚刚那有点那种茅塞顿开的这种感觉。<笑>嗯,嗯，好，最后想问老师一个问题，因为老师其实这本新书是在谈这个敏感度领导、敏感力领导，但我有点在想，因为像老师是一个很能够察觉别人需求啊，嗯、然後你自己能量也非常强的人嘛。那你会不会有时候会觉得，就是领导者这种情绪波动比较大，或者说能量这种会很容易吸收别人能量或者能量比较外放的时其实对自己或是对团队也蛮辛苦。那我们怎么样再去调试？就是我想问问题是，领导者会不会某一些时候他也需要一些钝感？对、欸，有
1: 一本书叫《钝感力》，对,对我是还没买来看，所以我不要针对“钝感力”这个词过多诠释好，好的用还不是很懂、嗯嗯。但是我的确觉得。某时候需要顿感，我倒是觉得是说。因为我一直强调它是个能力，嗯，好、嗯，它、嗯、既然是个能力，就是你要懂得，你要能够控制它，才能够为你所用，嗯，所以你自己开开关关的那个能力要拥有啊，不然就像比如说，坦白说，我觉得情绪是一个非常强大的动能，嗯，跟强大的能量，有时候就是比如说我很嗨，你会跟着被我弄嗨起来，对吧？嗯、我搂你就跟着被我搂下来，感觉得到这样，感觉得到，所以、嗯、能量不情绪其实是一个非常原始跟非常强大的工具，其实好。可是，如果你情绪化，你是个情绪化的人的话，就表示你不会控制你的情绪。那这是两件事啊。所以，情绪化就是你控制不了你的情绪。可是，如果身为领导者，我该不是有说你要很会用能量嘛、嗯，就是把那个张力做出来，然后你知道你现在你给自己定向，说你要用比较大能量去让大家一起相信那个还没达到的那个愿许之地，那个都是能量的运用。那你能不能用嘛？该用的时候你用不用得出来？这个才叫做你有掌握到这个能力。嗯、所以。我觉得不管是、呃、什么敏感度，或是钝感力都，都什么力都没关系。就是说，你要懂得开跟关的时机就对了，嗯、这样子、
0: 嗯。我觉得老师在、呃、敏感度领导里面也有一个很不错的观点是，就是您好像在书中画一个那个四个象限的图对对对对对就是对人跟对事的敏感对对对对。所以像老师可能是感觉是应该是对对人的敏感度蛮高的。其实
1: 硬要说的话，我是对事敏感度高，哦、对人我是硬练的、嗯，我是后来练的
0: 。对。老师在这个书中里面其实有区分四种、嗯，就是你不用觉得说好像哎、欸、只对事情敏感、嗯，就我没办法对，嗯、就我没办法练成对人的。敏感。其实可以，其实可
1: 以。那只是说我再、我再、我再我再补充一下，这样子、嗯、就是说，不管你是对人敏感或是对事敏感，我们都有天生的，可能有天生的能力或天生的喜好啦。哈。那但是就是如果你工作需要，应该说。如果你实现你的人生或工作目标需要的话，你就是得补强另外一块，那就是要去补强它。只是在补强的过程中，我觉得还是有两个面向是可以思考的。一个叫做觉察，就是你觉察得到这个人的状态或这个这个事的啊啊、呃呃、美感的地方。这样觉察得到的第二个层次是要讲得出来、嗯，要表达得出来。有的人就是都看得懂、听得懂，可是你叫他讲出来，说说你的见解是什么，你观察到什么，他说不出来。你说不出来，人家也不知道你到底觉察到哪些这样、嗯嗯，所以我觉得，呃，所谓的敏感度、觉察力跟表达力是啊、呃、分不开的
0: 。嗯嗯，对。老师，我最后最后就是帮听众朋友们梳理一下，那个对人的敏感跟对事的敏感，我怎么判断我是对哪一种比较敏感呢
1: ？啊、<笑>还是你觉得这个判断？我想一下
0: 怎么判断。<笑>就是你，因为您就自己是对哪个比较敏感，是不是对对对？因为您刚刚说您是对事情比较敏感、啊，
1: 哦，应该说做做好好怎么判断？我想一下，我试着回答看看。哦。就是你做那件事情，你觉得比较得心应手
0: 啊，比较轻松、嗯
1: 嗯，且做完之后觉得比较容易有满足感。嗯
0: 哼哼、
1: 嗯嗯。那我像我一开始就是事情一直打勾打勾打勾，我就觉得说、哦，哎，好有成就感呢、哦，我真是个有效率的人呐、啊。这样，嗯嗯,嗯，就是我就会天生对这个事情很开心，这个就可能，所以我说我是个对事。一开始对事比较敏感的人，嗯嗯，那、嗯、后来是越来越高阶嘛。我要处理的已经不是啊、呃、小朋友，我要处理的已经是各个副总、各个 C level 的人嘛。那他们，他们就是我，就是得处理人呐、啊，而不是处理他们手上的事。因为我只要疏通了他们，他们自己会搞定他们部门该做什么事情。这样，那、嗯嗯嗯嗯嗯、我就啊就觉得没办法得硬练这一块。然后我在硬练对人的敏感度的时候，我觉得有点喘，有点辛苦，<笑>有点啊觉得自己不太足，我要再去学习。那这个就是我对这一块相对。比较没那么敏感，我大概不是这样判断的嗯嗯
0: 。理解理解，<笑>但我觉得听起来真的，那个当主管啊，或是你在做领导的修炼，是要一直持续、一直精进的。对对对，今天真的非常谢谢老师的分享哦。那喜欢我们的分享呢，也欢迎订阅经理人的 p o c k e t 或者到我们的官网有更多相关文章。那也欢迎阅读由婷婷赖婷婷老师所出版的《福利领导与敏感度领导》。那非常谢谢今天婷婷的分享，希望有机会下次再见。那谢谢大家
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听说没有？
0: 拜拜，拜拜。